0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 9. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Salin und heute ist unsere vorerst letzte Samstagsfolge zusammen mit dem Fact-Check-Team der DPA. In den letzten Wochen haben wir hier Fakes und Fakten rund um die Bundestagswahl geschaut. Und bevor wir hier wieder auf uns allein gestellt sind in der FOMO-Redaktion, nutzen wir noch einmal die geballten Fact-Checking-Fähigkeiten und die Banken, eine ganz besonders ähm, hartnäckige Verschwörungsideologie. Die hat diese Woche auch wieder extrem viel Futter bekommen. Deswegen schaue ich mir die mal ganz genau an und frage auch, was sie eigentlich mit dem Deutschen Bundestag zu tun hat. Heute geht es um The Great Reset. Also wenn ihr den Facebook-Ausfall Anfang der Woche nicht mitbekommen habt, good on you, dann seid ihr weniger hier als ich. Bei mir war ein klein wenig Alarm angesagt, als sowohl WhatsApp als auch Instagram plötzlich down waren. Seien wir mal ehrlich, dass Facebook selbst weg war, hat wahrscheinlich echt niemanden von uns gestört. Sieben Stunden lang mussten wir also ausharren und haben uns dabei ganz abgeschnitten von der Welt gefühlt und natürlich drüber getwittert. Twitter und Messenger wie Telegram haben nämlich ganz schön von der Situation profitiert und unter die ganzen Memes und Ausrufen von Trauer und Freude haben sich auch ein paar spekulativere Aussagen geschlichen. Dass so ein großer Konzern wie Facebook so eine große Panne hat, hat halt direkt die VerschwörungstheoretikerInnen auf den Plan gerufen, die innerhalb kürzester Zeit das Ende der Welt prophezeit haben. Ich meine, I know, ein Leben ohne Insta ist hart, aber calm down, Jesus Christoph. Und vor allem, ein Begriff ist dabei immer wieder aufgetaucht. Twitter-Userin Fräulein Herzl hat dazu geschrieben, Wenn Facebook down ist und plötzlich auf Twitter The Great Reset trendet, dann ist Zeit, ins Bett zu gehen. Nacht. Hashtag Facebook down. The Great Reset war also in den Trends und ganz ehrlich, ich habe den Begriff jetzt schon so oft in verschiedensten Zusammenhängen gehört, aber irgendwie nie so richtig Zeit gehabt, das Thema komplett zu durchsteigen. Wenn es euch ähnlich ging, dann seid ihr heute mal wieder sehr richtig hier. We got you! Ich habe heute auch wieder Unterstützung von der DPA-Fact-Checkerin Veronika Völlinger und sie hat mir mal erzählt, was bei Ihnen eigentlich alles unter dem Begriff The Great Reset so eingeht.
1: Unter dem Schlagwort Great Reset fallen uns seit letztem Jahr Erzählungen oder Warnungen auf, die alle so in die Richtung gehen. Eine globale Elite will die Welt nach ihren Vorstellungen und zu ihrem Vorteil umbauen. Also Reset hat jetzt nichts Technisches zu bedeuten, sondern meint hier gesellschaftlicher Neustart. Und zum Beispiel gibt es Beiträge auf YouTube oder Telegram, die Facebook-Downers Beweis dafür deuten, dass der Plan des Great Reset umgesetzt wird und der ganze weltweite Ausfall geplant wird. Dazu wird zum Beispiel auf eine Cyberkonferenz verwiesen, an der auch das Weltwirtschaftsforum beteiligt ist und bei der unter anderem der Umgang mit Cyberangriffen diskutiert wird und geübt wird. Und der Subtext ist hier natürlich auch wieder, die Elite hat den globalen Hackerangriff trainiert und jetzt wird er ausgeführt. Tatsächlich ist das eine Fachkonferenz für Experten und Expertinnen und Menschen in Politik und Verwaltung und das ist auch kein Geheim-Event. Es gibt oder gab einen Livestream im Internet.
0: Okay, ja, das hört sich nicht sehr geheim an. Wer sich mit Geheimkram allerdings gut auskennt und mich heute auch noch unterstützt, ist der Investigativreporter Sammy Kamis. Er arbeitet unter anderem für BR-Recherche und mit ihm haben wir auch schon in unserer allerersten Faktencheck-Folge gesprochen. Da ging es um die Briefwahl und die Zweifel daran durch die QAnon-Bewegung. Ihr erinnert euch. Falls nicht, verlinken wir euch die Folge in den Show Notes. Ich kann aber auch ein bisschen Investigativ Journalismus beziehungsweise, was eigentlich nicht so schwer herauszufinden, dass der Begriff Great Reset eigentlich aus einem anderen Zusammenhang stammt. Sammy, kannst du das vielleicht kurz erklären und sagen, wie es dazu gekommen ist, dass der Begriff mittlerweile in diesem Verschwörungsumfeld gelandet ist?
2: Der Begriff The Great Reset geht zurück auf den Buchtitel eines Buches von Klaus Schwab und Thierry Malaret. Und da beschäftigen sich zwei Ökonomen mit der Frage, wie kann man die Welt nach der Corona-Pandemie gerechter gestalten. Es geht darum, weniger Verschmutzung, weniger Hass und Hetze, eine integrativere, gerechtere Welt aufzubauen. Ne? Diese Idee wird von Verschwörungsideologen quasi zeitgleich mit Erscheinen des Buches im Juli 2020 aufgegriffen und um 180 Grad umgedeutet. Das bedient, sage ich mal, zwei Narrative in der Verschwörungsszene. Das eine ist, Corona ist geplant, es hat eigentlich ganz andere Hintergründe. Und es gibt eine weltweite Elite, die zum Ziel hat, kleine Menschen, deren Wording ne, zu enteignen, zu entmachten.
0: Man hört ja auch immer wieder von Chatgruppen auf Telegram, in denen solche Ideologien verbreitet werden. Kannst du was dazu sagen, was für eine Rolle Telegram bei der ganzen Great-Reset-Sache spielt?
2: Telegram ist eine Art Durchlauferhitzer, Telegram ist dafür verantwortlich, dass äh, diese Umdeutung des Begriffes oder des Begriffspaars The Great Reset überhaupt in dieser ganzen ähm, Corona-kritischen, verschwörungsideologischen ähm, Community überhaupt bekannt wurde. Die Firma Telegram ist stolz darauf, noch nicht ein Kilobyte, Zitat, an Ermittlungsbehörden ähm, weitergeleitet zu haben. Äh, es ist unreguliert, mittlerweile sind einige Kanäle in der Verbreitung zumindest mal gedrosselt, ja, aber es ist Bezüglich ähm, Hass, Hetze, Verschwörungsideologien, Falschmeldungen, absoluter Wilder Westen.
0: Jetzt während des Facebook-Downs sind ja alle massenweise zu Telegram geströmt und sie haben nach eigenen Angaben 70 Millionen Neukunden in der Zeit gewonnen. Und in vielen Gruppen und ja auch auf Twitter wurde dann schnell dieser Zusammenhang zwischen Great Reset und Facebook-Down gesehen. Warum eigentlich? Veronika, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Also zunächst muss man sagen, nicht wenige User haben diesen Hashtag auch ironisch genutzt, ähm, sich also über Verschwörungsgläubige lustig gemacht, dass die vor einem Great Reset waren. Aber es gibt ähm, durchaus Gemeinsamkeiten zwischen diesen Phänomenen. Also es geht ähm, bei jetzt ähm, dem Ausfall von Facebook und Instagram und auch dem Great Reset, es geht um Unbekanntes, es geht um Unbrüche und vielleicht Sachen, die nicht so ganz auf den ersten Blick erklärbar sind. Und das ist natürlich ein Moment, wenn Verschwörungserzählungen für einige Menschen als Erklärung funktionieren, weil man damit dann quasi alles erklären kann. Kann. Und das führt dann fast dazu, dass am Ende so eine Vorstellung von einer Endzeitstimmung bis hin zu antidemokratischen Bürgerkriegsszenarien entsteht zwischen vermeintlich autoritären Eliten und einem Volk oder Erleuchteten, die gegen diese Eliten kämpfen.
0: Also die Eliten, die böse Elite, die eine Elite kam ja jetzt schon krass oft vor. Also irgendwie haben es die Verschwörungserzählungen damit. Woher kommt es denn, Sammy?
2: Es ist ein sehr altes und ein mit Antisemitismen aufgeladenes Bild. Die Vorstellung, dass wenige die Geschicke der Welt leiten, also da braucht man nicht groß drumherum reden. Der Hass gegen Juden ist in der Verschwörungsideologischen Community extrem groß. Wenn von Eliten äh, gesprochen wird, ist es eine Chiffre für Juden. Es ist ein von Antisemitismen triefendes Narrativ, das da verbreitet wird, ähm, das wir in abgewandelter Form eigentlich in jeder Dekade äh, der Menschheitsgeschichte finden.
0: Und warum kann sich sowas in so Kontexten so hartnäckig halten?
2: Die Vorstellung, ähm, und deswegen ist, glaube ich, auch ähm, diese, diese Erzählung von Eliten bei, bei Verschwörungsideologen so beliebt, die zieht mit sich, du als kleines Licht kannst nichts verändern. Ja? Das ähm, führt schlussendlich dazu, dass sich Leute von Diskussionen von demokratischen Entscheidungen abwenden, damit sich Menschen abwenden von dem jetzigen System und dann sagen, so funktioniert es nicht, wir müssen uns radikale Reformen suchen, um gegen diese angeblichen Eliten vorzugehen. Das ist ein Baustein in der Radikalisierung bestimmter Gruppen, ganz klar.
0: Und warum funktioniert die Ideologie des Great Reset so gut? Also man liest den Begriff ja immer wieder in teilweise komplett widersprüchlichen Kontexten.
2: The Great Reset ist in verschiedene, auch politische Richtungen gut anschlussfähig, weil es zum einen in eine antikapitalistische, sage ich jetzt mal eher linke Erzählung passt, von wegen der Kapitalismus erfindet sich gerade wieder neu und Corona ist ein Auslöser dafür. Es ist mit diesen antisemitischen Bezügen äh, anschlussfähig in diese Gruppierungen und er ist, äh, sage ich mal, in diese ganzen Anti-Mainstream-Bewegung verhaftet. Plus The Great Reset ist extrem offen. Es ist ja kein genau definierter Begriff mehr. Auch wenn die Inhalte in diesem Buch ziemlich trennscharf sind, ist The Great Reset als Schlagwort so offen, dass da jeder was hineininterpretieren kann, die Antisemiten, die Antikapitalisten, die anti mainstreamer und so weiter. Dadurch ist dieser, dieser Begriff bzw. dieses Buch ähm, extrem offen für Missbrauch, Desinformation, Misinformation.
0: Ja, voll. Also man kennt nur dieses Schlagwort Great Reset, was sich einfach sehr dramatisch und groß anhört, aber man weiß eigentlich nicht so genau, was damit gemeint ist. Ich habe in dem Zusammenhang halt auch immer wieder das Schlagwort Tag X gehört, dass Tag X jetzt gekommen sei mit dem Facebook-Down. Äh, gehört das irgendwie zu Great Reset dazu? Ist das das Gleiche oder was ist das jetzt, Veronika?
1: Nein, das ist was anderes. Es ist gewissermaßen eine Gegenerzählung zum Great Reset. Also bei Begriffen wie Tag X oder angeblichen 10 Days of Darkness geht es in dem Fall um einen Zeitpunkt, auf dem unter anderem die Anhänger der QAnon-Verschwörungsideologie hingearbeitet haben. Sie erwarten einen großen Blackout, der sich dann zum Beispiel mit Internetausfällen ankündigen kann und ähm, der dann zur Folge hat, nach Tagen der Zerstörung, bei der sie auch Gewalt in Kauf nehmen und Politiker verhaften wollen, soll ihre Welt neu aufgebaut werden, also nach den Vorstellungen von QAnon-Anhängern.
0: Okay, alles klar. Apropos PolitikerInnen. Diese Great Reset Frenzy ist ja nicht erst seit ein paar Stunden ohne Facebook und WhatsApp ausgebrochen, sondern ist auch immer wieder in Diskussionen um die Bundestagswahl aufgekommen. Was spielt diese Ideologie denn für eine Rolle in der aktuellen politischen Lage, zum Beispiel auch im Hinblick auf die Regierungsbildung jetzt, Sammy?
2: Im Oktober 2020 sehen wir, dass einzelne Abgeordnete das erste Mal im Deutschen Bundestag The Great Reset thematisieren und zwar genau so thematisieren, wie die Verschwörungsideologen diesen Begriff versuchen zu prägen und zu framen, also Ökodiktatur und so weiter und so fort. Und dann sehen wir jetzt wieder, dass eine grüne Regierungsbeteiligung in Deutschland denkbar ist. Und das wird jetzt wiederum thematisiert. Es gibt Fotos von Annalena Baerbock und George Soros, der große Investor, der aber zugleich auch eine Hassfigur der, des Anti-Mainstreams von Antisemiten ist und so weiter. Und jetzt wird eben spekuliert, ob mit dem möglichen Eintritt der Grünen in eine Regierungskonstellation in Deutschland der große Reset, der große Umbruch ansteht. Und ich glaube auch deshalb, weil dieser Begriff schon verschiedene Konjunkturen durchgemacht hat und so adaptiv verwendet wird aus der verschwörungsideologischen Blase, wird er uns vielleicht noch länger begleiten.
0: Danke Sammy und danke Veronika. Ja, Verschwörungsideologien heilen sich einfach hartnäckig. Dabei gäbe es ja manchmal ganz einfache Antworten auf die Fragen, die man mit ihnen lösen möchte. Die Erde ist rund und Facebook sagt, der Ausfall war wegen eines Konfigurationsfehlers, der bestimmt einigen Menschen den Job gekostet hat. Aber wenn wir eines in der Kollaboration mit der TPA, die letzten Wochen gesehen haben, ist es das. Sobald man in einer bestimmten Bubble, einem Algorithmus, einem Online-Umfeld landet und nicht selber die Quellen der Informationen prüft, landet man ganz schnell in fragwürdigen und gefährlichen Sphären. In den sozialen Medien kursieren so ernst viele Hashtags, Blogs, Videos, Links zu irgendwelchen Webseiten, zu irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Dinge erzählen. Und es ist einfach super einfach, nur gezielt nach den Informationen zu suchen, die die eigene Meinung oder Agenda unterstützen und sie weiter zu verbreiten. Deswegen nochmal... Die dpa fact -Checker -Innen verlassen uns vorerst hier bei FOMO. In den Socials sind sie natürlich noch fleißig unterwegs. Aber eines sollte klar geworden sein. Wir sollten alle unsere eigenen fact -Checker -Innen sein und immer, immer, immer schauen, woher unsere Informationen kommen, bevor wir ihnen Glauben schenken oder weiter ins endlose Internet posaunen. Und damit war's das erstmal mit FOMO featuring DPA und auch mit der heutigen Folge. Am Montag geht's dann weiter mit der lieben Jasmin hier auf Spotify.